0: Muy buenos días en este lunes 18 de Puente. ¿Cómo se le están pasando yo? La verdad es que me la estoy pasando súper bien aquí en Ceci Valdés Daily Style con los pequeños placeres de la vida, pues porque estoy con ustedes al aire, ¿no? Y sobre todo porque tengo un invitado que nos va a contar algunas cositas interesantes que podemos hacer en la cocina. Entonces, quiero darle la bienvenida a Fernando Zavala, gerente de Mercadotecnia De Mercadotecnia, porque ya le estaba yo cambiando el puesto Entonces mejor le pregunto eh, Fernando, bienvenido al programa ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Ceci, buenos días, muy bien, muchas gracias
0: A ver, cuéntanos Él viene de Tramontina Entonces, ¿qué hay en Tramontina que nos pueda ayudar? En bueno, la cocina?
1: Eh, Tramontina no tiene todo Tramontina es una empresa brasileña Con 108 años en el mercado eh, Nuestro principal core business Es fabricación de artículos de cocina eh, tenemos desde cubiertos, cuchillos de cocina, cuchillería profesional, baterías de cocina, sartenes, utensilios y unas sinfín de gamas adicionales como eh, fabricación de artículos eléctricos, eh, herramientas, eh, tarjas, tinas y ovalines. La verdad es que es una empresa muy extensa y eh, en esta ocasión venimos aquí contigo Ceci a platicar un poco sobre la cocina.
0: Ah, pues muy bien. A ver, cuéntanos, ¿me platicabas que ustedes son los creadores de un cuchillito especial que hay por ahí?
1: Sí, es el típico cuchillito de mango de madera que nunca se le acaba el filo, Ceci. ¿sí? Eh, son tramontina, de hecho, si tienen oportunidad de ir a su cocina y revisar estos cuchillos que tienen más de 10 años en tu cocina y nunca se le acaba el filo, eh, verán que efectivamente son tramontina.
0: Oye, y, a ver, y si yo ahorita quiero salir a comprar un tramontina, ¿dónde puedo ir?
1: Eh, en todas las tiendas de autoservicio... Y departamentales y tiendas especializadas.
0: Ok, pero también tienes sartenes, escuché.
1: Tenemos sartenes, sartenes de acero inoxidable, de aluminio con antiadherente, baterías de cocina, eh, utensilios de cocina, cubiertos, cubiertos para el uso diario, para eventos especiales, eh, cuchillos para la cocina, para el ámbito profesional. Es una gama muy amplia en el mercado, hablando cocina.
0: Oye… Okay. ¿Y todas las líneas las encontramos en las tiendas que mencionaste?
1: Sí, desde tiendas de autoservicio como departamentales y algunas eh, especializadas.
0: Bueno, pero les voy a contar algo más. Eh, Fer está aquí hoy con nosotros porque nos va a contar acerca de una campaña muy interesante que están lanzando, el que lanzarán el día de mañana, eh, porque mañana se celebra el Día del Hombre. Exacto. ¿Y entonces qué tiene que ver el hombre en la cocina, Fer?
1: Bueno, estamos lanzando Tramontina Machopán. ¿Qué es esto? Es una campaña que estamos haciendo eh, en apoyo a, a todos estos estereotipos sociales que hemos creado. No sabemos si las marcas, no sabemos si el tipo de comunicación, pero normalmente estamos ligando o ligamos inconscientemente la cocina, eh, el tema de cocción a la mujer, ¿no? Y lo que queremos hacer es revertir estas cifras en unas cifras muy muy interesante es que hay que mencionar que el trabajo doméstico y de, y de cuidados no remunerados en el 2015, las mujeres dedican el triple de horas para realizar actividades domésticas en comparación a los hombres, entonces esto resta bastante eh, actividades que pueden aprovechar su día, no entonces lo que queremos es que también el hombre cocine, que también el hombre tenga la facilidad de cocinar, no porque cocine eh, deja de ser macho, no al contrario, Tramontina Machopan te hace ser más macho si tú cocinas, ¿no? Quitar estos estereotipos de que la cocina es para la mujer, que el cocinar es para la mujer, que solamente las mujeres saben cocinar. Es por eso es que, Ceci, si nosotros estamos lanzando una edición eh, de 100 sartenes únicamente en conmemoración al día de mañana, al día, día del hombre, donde es un sartén que tiene la la posibilidad de poder crear esta magia de quitar estos estereotipos sociales.
0: A ver, pero, eh, ¿qué tiene de especial el sartén? Aquí lo tenemos, seguro lo están viendo en, en la cámara. Eh, ¿Qué tiene de especial el sartén? Pierre.
1: Tiene tecnología T. ¿Qué es la tecnología T que es una tecnología desarrollada por Tramontina? Es un sartén de aluminio con antiadherente que nada se le pega, así. No necesitas ser un experto para cocinar, puedes cocinar lo que tú quieras y no se te va a pegar, desde el huevo hasta cualquier tipo de, de, de alimento que, que uno requiera, eh, no hay excusas para no cocinar en este sartén, tienes cinco capas de anteherente. ¿qué hace esto? Que no se le pegue nada, Ceci. que sea fácil de limpiar, que sea, eh, sea fácil con ergonomía de manejo, que tú lo puedas eh, tener en tu cocina, lo usas en el uso diario, lleno. Está súper liviano, liviano, tiene una malleabilidad, un mango ergonómico que no lleva el calor del del aluminio al mango, entonces no hay excusas para no para no cocinarse, es una practicidad en tu cocina.
0: O sea que digamos que los hombres pueden entrar sin miedo a la cocina a ayudar porque no se van a quemar. Eh, al agarrar el mango que suele claro. suceder que lo colocan mal en, la, en las no. hornillas y entonces se empieza a calentar de esa parte no les estoy diciendo que lo hagan eh tampoco o sea <risa> este, pero si llegara a pasar por accidente pues no se van a quemar no
1: claro sí no tiene bastantes cualidades lo que hace es hace la cocina más dinámica más práctica y más divertida
0: eh, necesita aceite
1: eh, no necesita aceite, tú puedes cocinar sin aceite, puedes cocinar un hot cake, puedes cocinar un huevo sin aceite, sin grasa y no se le pega nada. Esa es la facilidad que te da los sartenes Tramontina y en especial esta línea de Tramontina Machopan.
0: O sea que yo creo que hasta si quieren ser healthy,
1: claro. pues también
0: es un gran aliado, ¿no? Eh, o que están a dieta, muchos eh, de los que practican ejercicio que están a dieta y que comen muy poca grasa, pues este es el aliado ideal. Para cocinar,
1: ¿no? Claro, aparte de, de la facilidad, ahorras tiempos en cuanto te piden tu tipo de cocina, ya sea gas, ya sea eh, eléctrica, entonces la verdad es que es una practicidad increíble, una facilidad muy buena una muy buena opción. Y parte de la campaña que traemos, Ceci, es, eh, vamos a estar nosotros eh, entregando 100 kits, hemos fabricado 100 kits, es una edición especial. Ajá. Sin embargo, el sartén lo puedes encontrar, como te, te comento en todas las tiendas de autoservicio y departamentales, donde estamos haciendo un kit que va eh, muy direccionado al tema digital, Ceci. Este kit incluye un mandil, que, que está perfecto, Ceci, no sé si lo, lo podemos sacar? ver. Claro, trae este famoso ah, pelo increíble, Qué bueno que lo vamos a sacar. Vean, claro. vean, vean,
0: vean, esto. Lo tienen que ver.
1: Entonces hace que la cocina sea más, más este dinámica, tenga este este toque que, que muchas veces la picardía, el mexicano, lo requiere para hacer las cosas Ajá. diferentes, ¿no? Lo
0: hace divertido. Claro,
1: entonces es lo que queremos, ¿no? Empezar a hacer esta comunidad de, de, de personas eh, por medio de ustedes, Ceci, eh, okay. en el cual nos ayuden en, en cambiar este estereotipo. Que, que, bueno, si no te gusta, mínimo, mínimo hazlo. Con, con ánimos, hazlo divertido, hazlo diferente, ¿no? Entonces, este, este mandil creo que lo tiene todo, ¿no? Y, inclusive el tipo de, de empaque especial que se está desarrollando es un, un empaque conmemorativo a esta campaña de Tramontina en Bancho Pan, donde nos da todos estos beneficios, ¿no?
0: Y aquí viene este, la única sartén con todas las tecnologías. Aquí viene para que ustedes en casa sepan... claro ¿Qué es lo que están comprando? Entonces, a ver, ya me hice un poco de bolas así que bueno que lo estás explicando. Esos 100 kits, ¿cómo los pueden obtener o dónde los compras o cómo?
1: No, nosotros lo estamos mandando a influencers, líderes okay. de opinión, así uh -huh. como, como tú, Ceci. Lo que queremos es crear una conciencia eh, digital de una comunidad que nos ayuden por medio de estas eh, personas que son líderes de opinión a compartir en sus estados, eh, por medio de nuestras redes sociales, eh, esta conciencia. No va a ser un producto a la venta, pero sí va a ser un producto que va a tener bastante difusión y lo que queremos es que por medio de estos líderes de opinión se haga eh, la comunicación correcta del cocinero aquí en México.
0: Ok. Pero, entonces, según lo que entiendo, si yo quiero comprar el sartén, yo, eh, digamos que soy un hombre que decido que quiero ayudar a mi, claro. mi pareja en la cocina, ¿pueden ir al, a las tiendas que mencionaste y ahí lo pueden adquirir?
1: Sí, pueden adquirirlo en cualquier tienda de autoservicio o departamental.
0: Ok. ¿Y solo es este sartén? ¿O no, hay más sartén. De hecho hay
1: diferentes líneas, nosotros estamos enfocando en la línea Vermont de Tramontina este, Fijas en la parte de atrás del sartén trae grabado conmemorativo Tramontina Machopan e, Sin embargo tenemos otras líneas ah, wow, disponibles sí, en tiendas de autoservicio a ver, autoservicio a ver si la cámara lo
0: ve Está increíble, entonces sí. digamos que estarías teniendo tu propio sartén para ayudar en casa
1: Claro, y que te hace más macho al ayudar en la cocina
0: Exacto, y a ver entonces, ¿podemos hacer, aquí se me ocurre lo que ya dijiste, uh -huh. unos hotcakes, pero también podemos eh, hacer un corte como un New York o un tibón que son cosas que, que les gustan más a los hombres?
1: Claro, de hecho es un sartén que puedes cocinar lo que tú quieras, incluso hasta eh, cosas para freír, lo puedes hacer dentro del sartén. No porque no se le pegue nada, quiere decir que no puedas cocinar con grasa. Hay alimentos que requieren grasa, lo puedes ocupar también. Lo único que hacemos es... Que sea más fácil y que sea más rápido tu tema de, de cocinar con nosotros. A ver. Y más es, divertido sobre todo, Ceci. Este, es quiero importante. ver
0: si eh, sigue siendo tan divertido ahorita cuando te pregunte. ¿Y para lavarlo? Es fácil <risa> lavarlo.
1: De hecho, gracias a sus cinco capas de anteherentes, Ceci, eh, uno únicamente lo puede limpiar con un trapo húmedo. Sin embargo, mucho tema eh, por temas de higiene, la gente requiere lavarlo únicamente con la parte suave de la esponja de la fibra. Jabón neutro y listo. Es fácil de, de limpiar.
0: Pues esto quiere decir que como no se le adhiere, si yo se me ocurre hacer, no sé, un chicharrón de queso, no le va a quedar no, aquí nada, los trozos. No, nada, no se le pega nada. También puedo hacer eh, un azúcar eh, derretida para preparar un flan.
1: Sí, sí también. De hecho es fácil limpieza, únicamente un trapo húmedo y listo, lo puedes volver a guardar.
0: Pues ahí está, entonces no hay pretexto. Lo único que sí creo que es importante cuidarlo con el con la esponja.
1: Claro. Porque sí.
0: muchas veces dicen que el sartén no sirvió, ¿no? Que se levantó la, la superficie cubriente, pero en realidad es que no lo supieron cuidar al momento de lavarlo. Digo, tampoco es así como una tacita de té china, ¿no? pero sí debe tener su cuidado.
1: Sí, tiene ciertos cuidados, por ejemplo, el famoso choque térmico, ¿no? Que hacen muchos? Están cocinando, el sartén está caliente y directo al chorro de agua fría. Eso es bueno, malísimo.
0: tú lo harías, ¿no? Es... Hasta las mujeres, <risas> se te está quemando algo y entonces lo avientas al agua. Bueno,
1: lo único que hace eso es restar la vida útil del sartén. Se okay. van a empezar a deformar de la parte de la base del sartén uh -huh. y se le desprende el antiadherente. Otra cosa que no tenemos que hacer es utilizar utensilios de cocina de fierro. Eh, nuestros sartenes, todas nuestras líneas incluye una espátula de nylon Lo recomendable okay. es utilizar espátulas de nylon o de bambú
0: ¿De bambú? ¿De madera también De madera también, usar. claro, okay. de
1: madera también Y obviamente el tema de, lim, de la limpieza es únicamente con la esponja Gracias al antiadherente no se le pega nada, no hay, no hay necesidad de tallar Entonces si tú lo empiezas a tallar lo que único que vas a hacer es restar la vida y empezar a dañar el antiadherente
0: a ver, respecto al cuidado de, de, del, del sartén, y bueno, yo creo que eso aplica para todos los sartenes, sí, porque acabas de dar claro. muchos datos, que yo hago eso, no se me quema la comida, la mayoría de las veces, pero sí muchas veces agarro el sartén y lo aviento a la tarja. Claro. y Porque según yo, creo que así se le va a despegar más fácilmente los alimentos que tiene pegados y le echo agua.
1: No, 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 de hecho es, eso se llama choquete de... Eh, térmico, es un dato técnico y no lo debemos de hacer porque lo único que hace es deformar el aluminio, porque el aluminio debe venir de un estado caliente a un estado frío, lo único que hace es deformarse y empezar a desprender el okay. Entonces Lo que se recomienda es dejar enfriar y posteriormente únicamente limpiar con un paño húmedo y listo, tienes que usarte tu sartén otra vez listo para volver a usar. Estos son los beneficios del, de, de la tecnología T de nuestro antiadherente Starflon que es de Tramontina.
0: Okay. Pero, por ejemplo, hay otro error que seguramente cometemos y que me han dicho que no es correcto. Pones el sartén a que se caliente, ¿no? Entre comillas. Y entonces sigues picando y allí el sartén está humeando solito. Y ya de repente volteas y le echas aceite. Pero lo dejaste mucho tiempo calentarse. ¿Eso es adecuado o no?
1: Mira, el aluminio es de los mejores conductores del calor que tenemos. Entonces, no hay necesidad de calentar el sartén. Lo único que haces es no tener una cocción correcta en tus alimentos. O sea, no se va a deformar el sartén porque está, está hecho para resistir altas temperaturas, pero no es lo adecuado. Entonces, okay. lo, lo adecuado es, eh, calienta muy rápido porque es de aluminio, es un excelente conductor del calor y hace una cocción perfecta. Entonces, mientras estás metiendo los ingredientes al sartén, los insumos, se recomienda prender. No okay. es necesidad de sobrecalentar como anteriormente le hacían nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? que tenían que calentar la olla porque si no, no... No cocinaba, ¿no? En este tipo de tecnología ya no es necesario, por porque ahorramos tiempo, ahorramos gas, ahorramos energía eléctrica, ahorramos… Tenemos bastantes beneficios si tenemos este tipo de productos en nuestras casas.
0: Y por ejemplo, ¿para lavarlo usamos agua fría o agua caliente?
1: No, no hay ningún eh, ningún tipo de variación si usamos fría o caliente, únicamente sí hay que dejarlo secar completamente.
0: ¿Lo dejamos secar en el escurridor o nosotros lo secamos con, un, este, con lo, un, una lo, toallita?
1: Lo podemos secar con una toallita. Es recomendable okay. para que no se manche. La mayoría de nuestros sartenes, la parte exterior tiene diseño. ¿Qué es lo que hace el agua? Dejar manchas. Entonces, por eso okay. se recomienda secar perfectamente.
0: Ok. Bueno, veamos esto. Yo creo que después de todos estos consejos que nos has dado pues es fácil que los hombres se metan a la cocina claro. a hacer cualquier tipo de, de, de alimentos. ¿Tú has preparado algo, Jorge, sí. en ellos? Sí. ¿Cómo qué cosas has preparado?
1: Bueno, eh, desde el desayuno del día a día, que es un huevo, un hot cake, eh, algún omelette. Entonces, la verdad es que es una practicidad muy buena.
0: Oye, y por ejemplo, si lo queremos usar para freír, eh, que requiere, por ejemplo, unas papas fritas o, no sé, a lo mejor... Eh, unos nuggets de pollo, se me ocurre, que necesitan más cantidad de aceite, eh, ¿no hay ningún problema?
1: No, no hay ningún problema, lo único que recomendamos siempre es utilizar flama media o baja Ajá. y que no exceda el diámetro de la, de, la, de la superficie del sartén y poco, poco, poco aceite, porque lo único que va a hacer el aceite es eh, desbordarse del sartén y empezar a manchar en cuestión de diseño.
0: O sea que digamos que con poquita, con poquito aceite, sí. de acuerdo a lo que me estás diciendo, podemos hacer hasta alimentos fritos. Claro,
1: claro, es un sartén que nos ayuda para eh, cocinar cosas fritas o cocinar saludables sin aceite.
0: A ver, otra cosa que se me ocurre, porque seguro lo van a hacer, porque yo también a veces lo he hecho. Estás haciendo un pescado que nada más lo quieres hacer asado, uh -huh. ¿no? pero entonces le pones eh, sal del Himalaya. ¿Eso podría rayar la superficie?
1: no. No, no, no lo rayas. De hecho, si tú haces un corte y le pones sal de grano, no lo raya. Por eso se utilizan espátulas o utensilios de nylon o madera o bambú. Okay. No Entonces,
0: no podemos eh, hacer, no sé, una carne ahumada que requieren como muchas especias y no se va a rayar. Sí,
1: no, no se raya. Sí, también trae una capa que hace que esta protección dure más el antiadherente. Okay. O sea, son cinco capas de antecedente las que tiene para que para lograr estos beneficios de los que estamos hablando. ¿sí?
0: Le estoy preguntando todo esto porque quiero que lo usen con la seguridad. Quiero que se unan a la campaña de Machopán los hombres. Claro. de Tramontina, y que se animen a ayudar en la cocina, porque además a lo mejor también se van a beneficiar ustedes, porque si su pareja no pasa tantas horas en la cocina, a lo mejor no va a tener pretextos para ir al cine, para salir a bailar, porque ustedes la están ayudando.
1: Claro, sí, sí siempre es bueno ayudar un poco más, ¿no? Y aparte, esta campaña se me hace una campaña muy dinámica, muy, muy, muy increíble, porque eh, rompemos estereotipos sociales, que es algo importante, eh, somos de las Marcas que está ayudando a cambiar estas cifras que son, son duras, son, sí. son, son, son reales, y lo único que queremos es hacer la cocina de una forma dinámica, que los hombres también se involucren más allá en la cocina, que ayuden en cuestión de tiempo, actividades a las mujeres, a sus esposas. Lo que queremos es, con esta campaña, crear conciencia y subirnos a este barco de cambiar, ¿no? Porque al final nos va a dar beneficios a todos, nos va a dar beneficios a todos, y el sartén está increíble, lo que va a hacer es no hay excusas para no cocinar. O sea, cualquier persona, créeme, es que puede cocinar con esta tecnología, con este sartén. Y no nada más con este sartén, ¿no? sino con toda la gama de productos que vende Tramontina. Pero eh, ya que mañana es el día... Eh, del hombre, queremos hacer esto de una forma correcta, ¿no? O sea, hacer una comunicación correcta, con el producto correcto, eh, metiéndole esta, esta picardía que, que, que tenemos en el mexicano, ¿no? Este tipo de, de, de mandil con pelo en pecho, que lo hace muy dinámico, muy, muy creativo, entonces queramos explotar esto, eh, pero el objetivo final es ayudar a revertir estas cifras que, que al final nos ayudan nos, nos a todos, ¿no? O sea, y realmente tener en mente que... Que este sartén te hace más macho por saber cocinar o por querer cocinar o por querer ayudar en tu casa, ¿no? O sea, el meterte a la cocina te hace más macho y macho pan te da esos poderes que necesitas para quitar estos estereotipos. ¿sí?
0: Pues yo los animo, o sea, hoy es un buen día porque es puente para que se animen, para que hagan pruebas, para que vean lo fácil que es usarlo. Y entonces ya mañana que es el día de la campaña ya son todos experimentados, ya saben claro. cómo cómo preparar los platillos, qué cantidad de, de fuego necesitan, si es necesario bajarle, cómo lavarlo para alargar la vida de su sartén. No es que no sirvan los sartenes, como muchas veces decimos, es que no lo sabemos cuidar. Claro. Pero ya kifer nos dio todos los tips, entonces yo los invito a que se unan a la campaña de Macho Pan y que lo taguen también a través de sus redes sociales.
1: Claro, por medio de nuestro Facebook e Instagram, es eh, nuestra página oficial de Facebook es Arroba Tramontina Latinoamérica y en Instagram es Tramontina Latam. Y tenemos dos hashtags que queremos que, que empezamos a hacer esta conciencia. Eh, no es necesario tener un kit, ¿no? Pero sí podemos tener nuestro sartén o subir fotos, empezar a generar este contenido de, de conciencia. El primero es hashtag compartamos tareas y el segundo es tra hashtag Tramontina Machopan. Entonces, este, queremos empezar a, por medio de estos dos hashtags, generar esta comunidad que, que realmente México lo necesita y, y lo requerimos, así
0: Ok, pues yo los invito a participar en esta campaña y nos vamos a ir un corte, muchas gracias, gracias a ti, César, sí, sí. por haber estado aquí con nosotros con Tramontina y nos vemos en unos minutos con más en Ceci Valdés con los pequeños placeres de la vida. No se vayan.
2: Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo.
3: Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio, con el propósito de, pues, de incubar como nuevos talentos
2: al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa.
3: Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para para desarrollar su arte, pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no?
1: Nosotros mismos vemos
2: qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino.
3: Oh, I'm a mí siempre, desde morrillo, me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público. Y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Jace Kimura pues, está enfocado más que nada al trap, se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago Hip Hop actual, prefiero decirle así.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en otra emisión más de Ceci Valdés de Listal con los pequeños placeres de la vida y les voy a contar que estoy muy emocionada de que esté aquí Gaby con nosotros. Hola. Bienvenida
2: Gaby. Gracias Ceci por invitarme, es un gusto estar contigo.
0: No, al contrario, gracias por haber aceptado en venir en este día de bueno, azueto. Pues,
2: ya, aquí estamos, al pie del cañón siempre.
0: Eh, Gaby es licenciada en farmacéutica. Sí, es licenciada
2: en farmacia y mi farmacobióloga, que es lo que es aquí. Ah,
0: bueno, ¿Qué es, es aquí? eso,
2: exacto, es que es...
0: Y entonces ella nos va a ayudar a darnos algunas rutinas de cuidado para nuestra piel. Entonces, primero, quería ver si nos puedes platicar, Gaby, por qué es importante cuidar la piel desde adentro, no solo con cremas, con tratamientos externos. Bien,
2: es importante cuidarse porque nosotros tenemos... Hay, existen dos tipos de envejecimiento, ¿no? Tenemos el envejecimiento eh, cronológico, que sea aquel que vamos envejeciendo y la piel, bueno, el cuerpo, ¿no? Va, pues, envejeciendo, ¿no? Eh, con, los, con el paso de los años y tenemos ese envejecimiento exógeno, envejec ese envejecimiento que es producido, por por ejemplo, eh, por, eh, lo, la, eh, por la producción de... La, la polución, la contaminación, los rayos solares van a hacer que nosotros también envejezamos, ¿no? Entonces hay que cuidarse porque, como digo, estamos expuestos a, bueno, pues a esos... A, a esos factores que van a hacer que envejezamos prematuramente. O sea, tenemos el envejecimiento cronológico y el envejecimiento prematuro. Okay. Entonces hay que cuidarse por dentro y hay que cuidarse por, por fuera, fuera. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, eh, cuando hablamos de envejecimiento cronológico, como, como decía, lo que pasa es que las células van disminuyendo su actividad. Va, pues lo que va pasando es que pues, la regeneración celular es más lenta, eh, se va perdiendo colágeno, se va perdiendo la estina y bueno, pues va a hacer que aparezcan esas arrugas de expresión, ¿de acuerdo? Pero aparte, si no tenemos una buena alimentación y los nuevos nutrientes necesarios, pues el cuerpo pues, va oxidándose también, va pues poco a poco también pues, eh, envejeciendo, ¿no? Le vale, vamos a dar, no le estamos dando lo necesario para que haga, tenga un buen funcionamiento. Y por otro lado, ese envejecimiento eh, que es externo, que viene dado por los rayos solares que estamos expuestos a diario, eh, por, pues por la contaminación, el estrés, ¿de acuerdo? Esa también la alimentación que le damos, que no es correcta, y, y bueno, pues va a hacer también que, se, que, se, que ese envejecimiento pues sea mucho, mucho acelere, ¿no? Sea, sea peor y envejece, envejezamos mucho peor.
0: Ok, entonces no debemos de cuidarnos hasta que estemos con las arrugas, o sea, hasta no. que nuestra digamos que nuestra edad eh, provoque esta disminución de, de las funciones porque ocurren todos los órganos del cuerpo, ¿no? Exacto, no o sea. solo se percibe en la piel, pero ocurre en todos los órganos
2: del cuerpo. Exactamente. Tú, exacto. El hígado, pues lleva, es como los pulmones, son un filtro. A medida que pasa el, el tiempo, los filtros se van ensuciando. Pues pasa lo mismo con los pulmones. Se van ensuciando, se van va disminuyendo su, su función a medida que envejecemos. Pero, como digo, hay que empezar a cuidarse... Desde antes, cuanto antes mejor. Por eso es importante dar una educación correcta a los niños ya desde la adolescencia Así. para que tengan una buena alimentación, unos buenos protocolos de higiene y de limpieza que va a hacer que nuestro cuerpo, como digo, funcione y tenga una, una salud mucho, mucho mejor. O sea, no solo
0: necesitamos la alimentación para tener energía, ¿no? Sino también que nos ayude a cuidar. Exacto. Pues nuestro organismo. Exacto. Obvio, volvemos a lo mismo, se traduce primero en la piel, se aprecia primero en la piel, pero es eh, hay
2: daños que estamos generando cuando no hay una correcta alimentación. Exacto, por eso la alimentación es el pilar realmente de todo. Nosotros tenemos que tener, además, aparte una buena alimentación, una buena organización. Es decir, que pues nos organicemos más en los horarios. Yo sé que aquí es difícil. Eso está increíble. Es decir, o sea, yo entiendo que tengamos vivimos en una época de muchísimo estrés. Vamos corriendo a todos los sitios, a todos los lugares, nos exige mucho y eso pues genera aparte, como digo, que no estés o no te sientes a comer correctamente. Entonces creo que tener hábitos buenos, con unos pilares, de decir oye, yo desayuno a las 8 de acuerdo, hay días que no voy a poder comer a las dos, pero tener un horario que digas, bueno, pues yo mi, mi hora de comida es de una a dos, no que se te pase y que sean las cinco y no hayas comido, porque eso también tu organismo lo va a notar. O sea, el, el organismo te va a, va a necesitar eh, nutrientes para hacer su función a lo largo del día. O sea, tienes que pensar, tienes que moverte, tienes que y eso nos genera eh, y una generación de energía es necesario que, que tengas una correcta alimentación. Y según lo que estoy entendiendo, Gaby
0: desde cuidar una alimentación no significa solo comer los nutrientes adecuados, sino hacerlo eh, en, en, las, en las horas necesarias, ¿no? No
2: es saltarte el desayuno, Exacto. eso también te afecta, o saltarte la cena también Exacto. afecta. Y te digo ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, como digo, va a tener unos requerimientos energéticos, entonces, una energía, necesita energía. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te, te pasas una comida y a, y, la, y a la siguiente hora o a la siguiente vez que tengas que comer, Va a ser con muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque hay picos de glucosa. Sí. Entonces, tú lo que quieres mantener es los picos de glucosa. No quieres tener una montaña rusa de picos de glucosa, porque ahí viene la ansiedad, viene que de repente vas a comer cualquier cosa porque tienes muchísimo hambre y dices, oye, me voy a comer un, un sándwich de, de un Wendy's, Machine, ¿no? Entonces, si tú desayunas bien y eh, tu cuerpo le empiezas a estabilizar y tener unos niveles de glucosa eh, controlados... No vas a tener esa ansiedad, vas a acabar comiendo mejor y vas a comi vas a acabar comiendo más saludable e incluso menos cantidad. Y se va a traducir en una piel sana, o sea, vas a tener Exacto. varios cuidados que
0: Exacto. van a ser benéficos para todo tu organismo Exacto. y se van a traducir en la piel. ¿Y
2: cómo qué alimentos son los que debemos de incluir en la dieta para la piel? Mira, aquí todo el mundo siempre habla, eh, de, bueno, de siempre de ocasión, frutas, verduras, pero yo digo, para una buena alimentación lo que necesitas es que sea variada. Pero aquí siempre la gente dice, hay que comer de todo. No, no hay que comer de todo. No. No hay que comer de todo. Hay que comer eh, siempre tu pilar, el pilar, esa pirámide, tiene que ser las frutas, las verduras, las legumbres, ¿de acuerdo? Okay. y luego ya a continuación pues ir, eh, la, la, por supuesto las proteínas animales y, ve, y, y las proteínas vegetales pero no irnos y evitar esos alimentos procesados, aquí lo que, lo que se, se tiene, es lo que hay que hacer es intentar cocinar más tú o elegir productos que, que sean como digo eh, como que tú puedas eh, que puedas cocinar, que no estén que no estén vengan en una latita y te la cocines y te lo calientes, no, es decir tengas tú en tu nevera pues, pues lo, las, los, las verduras las legumbres, la carne, por, en tu plato, ¿de acuerdo? Tiene que ser la mitad verdura o legumbre, bueno, mejor verdura, y luego un cuarto eh, que sea carbohidrato, como puede ser legumbre, o boniato, o patata, eh, o cereal, ¿de acuerdo? En esa parte. Y ya el otro cuarto que te queda, una proteína de calidad. Cuando hablamos de proteína de calidad, estamos hablando de una buena carne, que puede ser de, de pollo o puede, o puede ser blanca o, o roja, o sea, sí, o de, de carne, o, de, o, o vacuna, eh, vacuno. Eh, y también o un buen pescado, ¿de acuerdo? Un buen pescado también es interesante. Y, la y los por ejemplo, los mariscos, en el sentido de lo, las, las... Bueno, aquí son los camarones. Es una proteína que no es cara. O sea, un camarón aquí, un pa, camarón, un pacotín, no es una proteína que está igual excesivamente cara. Incluso lo puedes comprar congelado. Sí. Porque los congelados de... Digo, de materias primas, esos congelados son buenos, son procesados buenos porque mantienen el alimento, pero que no tengan aditivos. O sea, el, el si es camarón, camarón, que no sea camarón rebozado cuando okay. está congelado. Y eso también, o sea, o el, el, el calamares, es muy interesante como proteína, ¿de acuerdo? O sea, okay. que bajo colesterol, entonces está muy bien combinar siempre la mitad de tu plato que sea verde, un cuarto de cereal, legumbre, eh, lo que quieras, y otro cuarto, ahí está la, la proteína. Ok, y con verde, con verde no te refieres únicamente a lechugas,
0: ¿no? ¿no? Estamos hablando de que tiene que tener verduras. Es que el, ah, pues si ella viene a... de España y nosotros estamos aquí en México y luego aquí nosotros claro. hacemos nuestras conversiones. Claro, no, no, Convenientemente, no. Convenientemente o mucha gente Muy dice bien. es que a mí no me gusta comer lechugas claro. porque como lechugas todo el día y me aburro.
2: Comer en verde absoluto. no significa
0: comer lechugas todo el día.
2: ¿no? Exacto, vamos a especificar, no significa, ni mucho menos, de hecho, hay que comer, por ejemplo y no solo lechugas, hay espinacas pero es eh, calabacitas zanahorias poro cebolla eh, todo tomate todo eso son, son verduras todos, aunque les llamemos color, son verduras entonces es verduras y legumbres que se llaman no entonces tenemos una gran variedad chayote es que aquí hay muchísimas verduras sí. es muy interesante entonces todo lo que sea que esté englobado en esa parte, ¿vale? No, no es lechuga, no, ni mucho menos. Además, la lechuga puede hinchar, igual no es tan digestiva, entonces, bueno, sí. mucho mejor, como digo, purés que no lleven crema, que sea la verdura cocida y al final del, se triture y se echa eh, se eche el aceite, un aceite de oliva, un aceite de, de aguacate, que también es interesante, bueno, pues porque sé que aquí el aceite de oliva es más caro y sí. se utiliza tanto, pues al final para que estén crudos crudo y no se cocine ese aceite y un poco de sal y esto sería pues un puré bien hecho sin añadirle crema. Pero le digo, las verduras, como hablabas tú, nos referimos a todo el, a todo el espectro, ¿no? Digo, desde tubérculos, pues en zalahorias, patata, mejor patata, mejor el boniato, es más atractivo a nivel nutricional que la patata. El boniato, sí, es el boniato aquí, ¿no?
0: Aquí no es boniato, aquí me parece que Ay, es el camote, camote. dulce, Eso o es. que es el camote naranja, porque Perdón. ni siquiera lo conocemos como sí, sí. camote dulce, ese es el camote, camote naranja. naranja. Disculpa, es que es como, te, no, tiene muchos pero, nombres.
2: Sí. Yo lo llamo aquí camote, es verdad, pues el camote es eh, mucho más atractivo a nivel nutricional que una patata. Y, por ejemplo, es interesante estos alimentos, tomarlos, por ejemplo, se asan o se cuecen y en vez de tomarlos calientes, tomarlos fríos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el almidón resistente, bueno, va a ser interesante, el almidón va a estar frío y va a crear también, va a ser como prebiótico para nuestro organismo. Es decir, va a ser el sí. alimento de nuestros de nuestros de nuestras bacterias que tengamos en el organismo. Okay. Entonces favorece una flor, bueno, microbiota mejor que flora, microbiota intestinal buena, que va a ayudar también a toda la salud a un buen estado de salud general. Sí. hay muchas investigaciones ahora. ¿por Eleva
0: el sistema inmunológico, claro, entre otras el cosas. Final. Es desinflamante para que sepan
2: por qué es importante cuidar la microbiota también. Exacto, porque va a ayudar, o sea, son bacterias buenas que van a ayudar a nuestro organismo a luchar contra las bacterias malas y que haya menos infecciones.
0: Ok. Ahora, por ejemplo, en el caso de una cena, aquí en México no comemos como en España, que es una sí, comida fuerte sí. para ustedes, ¿no? Sí. Para nosotros más bien es una comida más ligera en la mayoría de las familias. Sí. Pero aparte, cuando estamos tratando de cuidar la salud, eh, entramos en conflicto muchas veces porque decimos, claro. ¿qué cenaré que no ya, sea ya. pesado, pero que me llene? Porque la verdad es que si yo me como una frutita... Pues hombre, me quedo claro. con hambre, ¿no? Y también hay muchos tabús acerca de comer
2: frutas o no comer frutas en la, en noche. la noche. Sí, yo, yo estoy en contra de esos tabúes porque No es verdad. No es verdad porque, bueno, antes de nada, yo, yo llevo siete años casi aquí y yo entiendo que ya yo estoy... Porque ya sabes solo que, cuáles son nuestros tabús. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí y yo sé que sobre todo, eh, que, que, y por lo general se tiende a comer poco por la noche y es que es saludable. Entonces yo, lo que te comentaba antes, las verduras, por ejemplo todo tipo de verduras cocinadas, las podríamos poner por la mañana, ¿de acuerdo? Y las verduras, o hay una ensaladita o eh, podemos hacer un, pesca, un pescado o un pollo a la planta, o no un pollo a la plancha, no, un asado, o sea, todo tipo de proteínas igual asadas con un poco de verdura, pero en este caso cruda. Una ensalada de tomate, para tener nuestra porción de proteínas y nuestra porción de verduras, como hablábamos, es una, una muy buena opción, o sea, puedes combinar todo tipo, igual la carne, pues la ves más pesada, obviamente, sí. entonces... Pero, por ejemplo, hacerte... Que a mí me encanta, aquí no hay mucho gazpacho, pero lo puedes hacer en casa, que es una sopa de tomate crudo. Es decir, tomate, pepino, pimiento verde, un poco de pimiento de rojo, un poco de ajo, se bate aceitizar eso es un, está riquísimo para la noche para la noche Ay, por sí, ejemplo un gazpachito está buenísimo y lo o puedes como digo hacerte las ensaladas en vez de comerlas por el día por eh, recordar el día las que esté todo más cocinado y por la noche dejarlo crudo bueno pues además te vas a saciar más y bueno pues eh, vas, va, te va a ayudar a, a, pues a hacer una buena digestión no hay gente que no le viene bien tan, lo, tan bien lo crudo pero como digo si tú acostumbras a comer cocinado bien por la mañana y por la noche la verdura más cruda está muy bien está muy bien ¿Y no, tú bueno, sugieres comer fruta o no comer fruta en Ah, perdón, estamos hablando... De Mira, yo eso de que a partir de las 6 de la tarde no se puede comer fruta me parece una... Vamos a decir, una tontería. ¿Por qué? Porque el organismo entiende. O sea, vamos a ver, sí, o sea, si te comes una fabada o te comes un pozole a las 8 pues vamos a tener un problema sí, claro ¿no? pero una fruta que es una manzana, por ejemplo una manzana verde, manzanas todo, plátanos, además los plátanos te ayudan mucho, a la, vienes del gimnasio te tomas un plátano, eh, tiene magnesio te va a ayudar a la, a la relajación muscular, te ayuda pues el, a, el, a, a des, que el cuerpo descanse mejor, entonces tiene aminoácidos tía, eh, tiene digamos propiedades que son interesantes, entonces bueno, el igual un melón no es tan digestivo, pero oye un poco de piña o, un, o una manzana no está mal, la puedes merenar y si te la quieres comer por la noche, la puedes comer no hay ningún problema ¿qué pasa? el, el tema del, de las frutas a veces que dicen que dan picos o sea, sí. dan picos de azúcar, pero si, si hombre, un plátano te daba un pico de azúcar más fuerte que una piña que un kiwi o que una manzana verde no entonces pues elijas esas frutas que igual no tienen tantos picos de glucosa al principio, o unos frutos rojos o lo que sea, por si quieres, por la noche. Pero vamos, o sea, es muchísimo más saludable decir, oye, me voy a tomar un bol de frutas que decir, me voy a tomar una pizza. Entonces, claro. aquí sentido, o sea, siempre como o un digo... un pan dulce. O un pan dulce. Entonces, por favor, que predominen las frutas antes que cualquier otra cosa. Yo siempre lo digo. Siempre. Ok. Y respecto, ya nos comentaste
0: sí. que eh, no se sugiere la ingesta de alimentos
2: procesados. Así, ¿Por qué? Mira, eh, tenemos. Vamos a hacer un poco de diferencia entre los diferentes tipos de procesados que sí. hay. Un buen procesado, vamos a hablar de buenos procesados, por ejemplo, es una conserva, que puede ser o de maíz, o una conserva de garbanzos, que te pueden vender, que te venden en arroz de cristal, o, de, o las legumbres cocinadas, precocinadas, que solo las tienes que calentar. Eso es una buena conserva porque estás hablando de una materia prima que ha sido hervida, ha sido. Eh, llevada, o ha cocido y te, te ha dado el resultado de esa, de esa lenteja cocida. Eso es un buen procesado. Un buen procesado son unos guisantes congelados. Una verdura congelada, o puede ser el guisante con la zanahoria, en la parte de congelados, tú ves que tienes verduras congeladas o frutas congeladas. ¿Por qué? Porque conservan sus propiedades y no se ha modificado el alimento en sí. El alimento está. Digo, congelado, pero está con, eh, con sus propiedades. No ha estado, ni se ha freído, ni se ha rebozado, ni nada. Hay que ver los ingredientes, ¿de acuerdo? Entonces, si te ponen, cuando tú tomas una bolsa, ves, guisante, congelado, perfecto. Es el, el, no tiene más Aditivos, okay. Eso es un buen procesado. Eh, tenemos procesados que ya están más elaborados, pero siguen siendo buenos, como son el queso, uh -huh. el yogur la leche que, o sea, eh, por ejemplo el, el kéfir, ¿no? De la leche sacas esos derivados que como digo llevan un, un procesamiento pero que es saludable porque vas a tener otros beneficios distintos, ¿de acuerdo? Pero ya nos metemos en malos procesados que son, por ejemplo, eh, bueno pues los rebozados congelados, es decir un pescado que ha sido frito con, unas, con unos aceites que no son saludables a una temperatura pues que no, igual no, no es saludable y aparte tienen pues esa, esa capa de de, de, rebo, de rebozado de, que, que, es, que, es, que no es saludable, ¿de acuerdo? o una hamburguesa que tiene un pan como por ejemplo, el, ahí vamos el pan eh, de la rebanada de tostada, es mucho más interesante ir a la panadería y comprarte un pan que esté hecho del día, que comprar ese pan de bimbo, y lo siento mucho pero lo voy a decir, un pan procesado que tú lees los ingredientes y tiene el primer ingrediente azúcar trigo y azúcar, harina refinada y azúcar, eso es es una bomba, pero digo, ¿por qué? Porque sabemos que el azúcar no viene bien, las harinas refinadas están dando bastantes problemas y están tan refinadas que no tienen sustento. No es lo mismo tomarte un pan de centeno, un pan alemán, que ahora empieza a ver aquí algo, que es un trigo, o sea, es un cereal que, es así, que, que no se le ha separado la fibra de la semilla, o sea, lo tienes todo un cereal compuesto, que un, beam, un una rebanada de pan que que está que tiene una tiene 20 componentes para que se mantenga blando y se mantenga bien hasta llegando igual incluso un mes o dos meses. Eso es un mal procesado. Ok,
0: entonces esos son los alimentos que debemos de evitar. Exactamente. O sea, exacto. Acabas de tocar otro tema importante que me gustaría que tratáramos, Gary sí. Por supuesto, eh... sí, sí, sí. Los, azúcares. O sea, los azúcares Porque los azúcares también dañan la piel ¿no? O sea,
2: dañan la piel y dañan el organismo En general, o sea, dañan la piel Y dañan todo, las funciones, porque es El azúcar, hombre, yo te digo El azúcar, ahí tenemos, hay que distinguir El azúcar de las frutas o las verduras Que es intrínseco, es decir o sea es eh, Está en En el propio alimento Y si sí, te da un poco de pico de glucosa Pero es un es una fructosa que se va a digerir Y tu cuerpo la, va a separar esa molécula En más moléculas de azúcares libres que va, se van a ir absorbiendo pero hay un proceso donde tu organismo tiene que trabajar para obtener ese azúcar okay. que está por ejemplo en una naranja o una mandarina pero luego tenemos el azúcar que no es bueno es el azúcar libre que suele estar en muchísimos alimentos, ¿de acuerdo? Y eh, están más, y lo, para dar para dar más palatibi, palata, eh, palatabilidad, para que sea más palatable, Es decir, para que tenga más sabor, okay. se, se pone azúcares, eh, como decíamos en el caso del pan, o en procesados, pues para que tengan mayor sabor, se realce el sabor, o que se le ponga también glutamato monosódico, ¿no? Que son potenciadores, sí. o más sal. Entonces... Eh, tenemos esos dos tipos de pues, azúcar, por tanto, tomar fruta que tiene, azúcar in, que tiene azúcar en el propio alimento no es malo. Lo que es malo es echarte azúcar en un té o eh, tomarte café con azúcar o que comes, o comas alimentos procesados que tienen una cantidad de azúcar. En el caso del chocolate es mucho más interesante tomarte un chocolate del 70, 85, 90% de pureza. Un chocolate con leche. Una tableta de chocolate con claro. leche. ¿Por qué? Porque crea muchísima adicción. El, el, el cuerpo crea muchísima adicción y se ha visto que personas que toman mucho azúcar lo dejan de tomar y ahí te da dolor de cabeza. Tienes una serie de síntomas que, que, que realmente es como que si te estuvieras desenganchando de algo. Y el azúcar, como digo, eh, por eso no es bueno. Las funciones ¿Y qué metabólicas efectos son poco... nocivos te ocasionan la piel? En la, bueno, pues al final... Y en general, tanto, la, tanto el azúcar como los procesados, pues al final te hacen no tener una, una tez eh, bonita, eh, más apagada. Puedes llegar incluso a tener generar radicales libres que te van a provocar incluso pues más arrugas, más manchitas. O sea, realmente no tienes una tez brillante, una tez saludable, una piel saludable, ¿de acuerdo? Y pues, se va a ver reflejado pues en manchas, en arrugas, en falta de brillo, de, de, de que no sea tan tersa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Eh, entre los enemigos están los alimentos procesados está el azúcar sí. y también la sal ¿verdad? sí la sal sobre todo o sea se puede consumir y yo digo no nos vamos a volver porque hombre la sal te hace más un poco más eh, pues como también más sal rico en los platos pero con cantidades pequeñitas o sea eh, no, no superar pues, eh, no, no, o sea, una pizquita, no es necesario cocinar. Y sabes qué pasa? Que cuando nos acostumbramos a cocinar con sal, no voy a dar ramos porque luego la gente se obsesiona con eso, sí. eh, porque digo esto, es mejor empezar a comer menos sal, es decir, menos sal, es decir, una pizca de sal, es decir, y no hay que acostumbrarse a echar sal al plato. O sea, tú cuando se cocina, se echa un poco de sal, como puede ser eh, ni media cuchara un, ahí, es como un... En la punta, de un, la punta de un cuchillo, ¿vale? Ok. Porque cuando nosotros disminuimos la cantidad de sal en los alimentos, vamos a ver cuál es su sabor real. Y vas a
0: valorar más. Vas a más. valorar
2: más y no vas a necesitar que ni echar azúcar a las cosas... Y pasa lo mismo con el azúcar. Cuando tú te quitas el azúcar, ves el sabor real de las cosas. Entonces, cuando pruebes algo que sea que sea ultraprocesado, como lo, las es todo lo que hablábamos, todas las chocolatinas, todos los sándwiches procesados, todo eso, vas a ver que cuando tú empiezas a comer más, más limpio, más el alimento en sí, no vas a necesitar añadir tanta sal, que la sal va a hacer que no te suba la tensión que tenga, no tengas tantos problemas en eh, el, el futuro como el, el azúcar, el, los problemas del azúcar, no solo la piel, son la, lo, las, dia, los dia, las diabetes, diabetes sí. tipo 2, que son todas las diabetes adquiridas eh, vas a tener problemas incluso de cáncer es que son una serie de problemas que con la sal pasa lo mismo, te sube la tensión puedes tener problemas, destrucción de arterias eh, un infarto, entonces hay que intentar, como digo todo con moderación en el sentido de que ¿para qué vamos a echar? Una cucharada de sal en la comida, a no ser que estemos cocinando para 20 personas y necesites claro. proporcional. Y no hay que echar sal en el plato. El tema de los. que aquí se quitó, salió una ley ya hace 5 o 6 años que se quitaron lo, los. los aleros. Eso es una buena. eso son buenas sí. medidas. Yo creo que otra buena medida puede ser
0: eh, tener el hábito de leer las etiquetas de lo que compramos de alimentos, ¿no? Porque hoy en día hay muchos productos o es, existe esta tendencia de que vamos a comprar cosas healthy eh, veganas pero no o gourmets etcétera con muchas etiquetas que tienen muchos conservadores y también tienen eh, muchos endulzantes
2: artificiales olvídense ya de azúcar ahora o vemos sal, eso ¿no? es muy interesante sí 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 entonces, entonces lo que quieres saber es cómo leer una etiqueta ¿no? ok más o menos sí más o menos mira cuando hablábamos, y está perfecto la duda porque así enlazamos todo. Cuando estábamos hablando de ultraprocesados, un ultraprocesado es aquel alimento que tiene más de cinco componentes en su etiqueta. Ok. Eso es súper importante. Súper Cinco, es decir, tiene que tener. Y el primer ali el, el primer eh, nombre que aparezca en la etiqueta tiene que ser el alimento en sí. Es decir, si estamos comiendo garbanzo, o sea, comprando lentejas preparadas o, o los famosos guisantes congelados, guisantes... Ya. Y ya. Y ya. Eh, si tiene, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos comprando igual una salsa de tomate que la podemos hacer en casa, pero que podamos comprar una salsa que, que digas tú, bueno, pues es tomate triturado un poco de azúcar y un poco de sal, porque el azúcar lo que hace es eh, reduce o sea, es, estás hablando de la acidez. En ese caso, no voy a poner ese ejemplo porque podemos confundir al, al espectador, pero eh, podemos estar hablando de un, 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 una conserva, de un bonito, sí. un atún en lata, pues que tiene, tiene atún al agua, atún en aceite, entonces va a ser atún, aceite, sal y un corrector, un conservante que pues, se puede utilizar o un corrector de sabor, pero por lo general son tres componentes lo que tiene que llevar una lata. ¿De acuerdo? Una o tres o dos. Entonces, como digo, más de cinco elementos sería ya un ultraprocesado.
0: Ok. Y esos...
2: Eh, lo ideal sería no consumirlos en la dieta exactamente, a diario, ¿por qué? porque tu, tu dieta tiene que ser lo más natural, o sea es decir, vamos a basarnos como hemos dicho, frutas, verduras, proteínas eh, animales de calidad, huevos buenísimos, que no hablamos de los huevos que sí, los también huevos. están ahí, ¿por qué digo esto? porque a veces nos confundimos y ahora enlazo con lo justo lo que estabas hablando de que nos confiamos de que es ecológico o que es tal y ves la la, la composición y tiene sirope de agave o sirope de etan entonces al final son azúcares enmascarados hay más de 20 tipos de azúcares que podemos encontrar con diferentes nombres en las etiquetas. Okay. Si quieres te la paso para que lo pongamos en el consumidor Sí, ¿no? yo
0: creo que sí, no la vas a tener que pasar Eso Gaby, no pasa. y es más, yo creo que vas a tener que venir otro día a seguir hablando con nosotros por supuesto, de estas cosas eh, por supuesto. Porque hoy hemos descubierto que al cuidar la alimentación no solo estamos cuidando la piel, también estamos cuidando nuestro cuerpo, quiero darte las gracias Gaby no, pues por sí. haber venido al programa, nos no, puedes sí, compartir tus redes sociales si sí. alguien quiere eh, Mi, perfecto. contactarte. Perfecto, muchas
2: gracias mis redes, sobre todo en Instagram está arroba Gaby con del fuello con Y ahora lo dejamos por ahí sí. para que lo y ahí me pueden seguir y cualquier duda que tengan y, y es como digo, este tema es tan profundo que podemos seguir hablando otro día y si quieres les traemos unos buenos esquemas para que la gente supiese cómo, supe, sepa cómo leer bien
0: Yo creo Pero que bien. sí Gaby, vas a venir otro día Perfecto. te diciendo desde sí, hoy una gracias. cordial Muy invitación amable. para que vengas con nosotros a seguir compartiendo los pequeños placeres de la vida en Ceci Valdés de Style y a ustedes quiero darles las gracias por haber estado con nosotros hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Youtube, Spotify acuérdense que nos pueden buscar en cualquiera de ellas, eh, solo tienen que buscar arroba -O -O TV. Los veo en una próxima emisión de Ceci Valdés de Eliestal en Los Pequeños Placeres de la Vida. Muchas gracias.